0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de femmes. Cette semaine, nous passons une heure avec une femme d'inspiration. Elle a été la première femme à présenter un budget à l'Assemblée nationale en 2001. En 2007, première femme de l'histoire à être nommée chef du Parti québécois. Première femme à devenir première ministre du Québec en 2012. À l'Assemblée nationale, une salle de commission parlementaire porte désormais son nom depuis 2016. C'est avec une immense joie que nous discutons avec une femme de valeur, une femme engagée, d'action et bien enracinée, Madame Pauline Marois, humaine et déterminée. Soyez avec nous.
1: J'ai pour toi un lac, quelque part au monde, un beau lac tout bleu. Comme un œil ouvert sur la nuit profonde, un cristal frileux. Qui tremble à ton nom comme tremble feuille, à brise d'automne et chanson d'hiver. Si mire le temps, si meurt et s'y si cueille, mes jours à l'endroit, mes nuits à l'envers. « J'ai pour toi très loin, une promenade sur un sable doux. Des milliers de pas, sans bruit, sans parade, vers on ne sait tout. Et les doigts du vent des ans entières y ont dessiné, comme sur nos fronts les vagues du jour, fendues des croisières, des beaux naufragés. » Que nous y ferons. J'ai pour toi des faits, mais refait sans cesse les mille châteaux d'un nuage aimé qui pour ma princesse se ferait bateau, se ferait pommier, se ferait couronne, se ferait panier plein de fruits verts serait celui qui te donne la terre et la lune avec le soleil. J'ai pour toi l'amour quelque part au monde. Ne le laisse pas se perdre à la ronde.
0: C'était Gilles Vigneault, « J'ai pour toi un lac ». Elle possède un baccalauréat en service social et une maîtrise en administration des affaires, le MBA. En 1978, elle devient attachée de presse du ministre des Finances du Québec, Jacques Parizeau. Au cours de, de ses 36 années en politique, Madame Marois occupe des postes de députée, de vice-présidente, de trésorière, de présidente, de ministre pour différents ministères et chef de parti, puis elle termine sa carrière politique en 2014 en étant la première femme, première ministre du Québec. Bonjour, Madame Pauline Marois, bienvenue à Terre de Femmes. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, dans votre biographie « Au-delà du pouvoir » par élise André Héroux, en collaboration avec Laurent Aymont, qui a été publiée en 2020 et chez Québec Livre, et aussi en livre audio à Vues et Voix, c'est vous qui faites la lecture et nous pouvons vous entendre raconter votre vie. Et c'est là qu'on découvre encore plus intensément la, 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 la femme humaine que vous êtes et, et qui enlève en fait toutes les, toutes les fausses images de la femme snob et, et précieuse qu'on vous, qu vous avait apposée injustement. Et... Oui, Et c'est formidable parce qu'on sent tout le, le vécu, on sent la, la passion chez vous. Et vous êtes une femme avant tout de valeur. Donc, vous, vous nous parlez de vos parents, de l'éducation égalitaire que vous avez reçue. Donc, chez vous, il y avait votre mère et votre père qui travaillaient ensemble. Oui, beaucoup. Euh, écoutez, je, je vous entends euh, parler de cet
2: enregistrement que j'ai fait. Effectivement, j'ai lu euh, mon livre donc euh, il est accessible pour les gens qui souhaiteraient l'entendre plutôt que le lire et savez-vous qu'en le lisant et en le relisant l'émotion montait en moi quand j'arrivais à, à des moments où je parlais justement de mon enfance de ma jeunesse de ma famille et je pensais que j'allais euh, que j'étais un petit peu comment je dis, un peu de distance par rapport à ça non j'ai eu une enfance très heureuse et, et je je souhaiterais une telle enfance à tous les enfants du monde parce que je pense que ça nous prépare tellement bien pour la vie. Et euh, c'était une enfance très modeste. Évidemment, mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. Euh, mm -hmm. Ma mère a fait des ménages pour qu'on puisse aller à l'école et qu'on puisse faire nos études, etc. Oui. Mais ils étaient très près. Mes parents étaient très près l'un de l'autre. Et chez nous, il n'y avait pas de différence entre les garçons et les filles. Nous étions cinq enfants, mm -hmm. j'étais l'aîné il y avait deux garçons qui me suivaient, ensuite euh, un autre garçon, euh, c'est-à-dire ma soeur, et un autre garçon. Et euh, il n'y avait pas de tâches qui étaient réservées aux filles et des tâches réservées aux gars. Mm -hmm. Les gars faisaient leur lit, puis on faisait nos lits aussi. Oui. Et puis d'ailleurs, mes frères, je le raconte un peu dans le bouquin, mes frères, en, en lisant le bouquin, m'ont dit, parce que moi, je disais qu'on ben, qu faisait les tâches également, oui. mais effectivement, mon mes frères m'ont dit « Écoute, en fait, on faisait la vaisselle plus souvent que toi. » Ah oui? C'est que... vrai? <rire> oui. oui, et c'est vrai. Et c'est vrai parce que j'étais déjà même jeune. Il y a quand même un écart de quatre de ans avec mon frère euh, plus jeune, Bon, parce que maman avait, a, avait des difficultés au moment de ses grossesses, etc. Et puis après ça, bon, ça s'est passé, ça s'est résorbé, ces problèmes. Et il y avait donc quatre ans. J'étais donc un peu plus vieille qu'eux. Que. Mm -hmm. Et j'avais toujours des activités parascolaires.
0: Ah, d'accord, donc... vous étiez déjà très
2: occupé à l'époque. Oui. Hein? <rire> et, et donc, et mes frères me disaient, on l'a fait plus souvent que toi, finalement, la vaisselle. Et autre petite anecdote, papa qui était mécanicien et qui travaillait dans un, un gros garage qui réparait des camions, mm -hmm. mais à la maison, il était un bricoleur né, avait un. Euh, une très grande habileté euh, avec, euh, avec ses mains, il comprenait les, les principes mécaniques, etc. Alors il réparait tout, de la tondeuse à la laveuse, à la sécheuse, au gris de pain, aux voitures, peu importe. Et, et parfois, il m'appelait pour dire Mais j'ai besoin d'aide, là. il faut que tu me tiennes ceci ou que tu fasses cela. Mm -hmm. Et il ne pensait même pas à appeler mes frères. Ah non. Il m'appelait moi. Non? Parce, Parce que vous aviez. Il, que j'étais habile, j'étais okay. habile, puis j'aimais ça et tout. Donc, le fait d'être une fille, pour lui, ça ne changeait rien. Alors, ça, là, ça, je suis certaine que ça a marqué toute ma vie. Mm -hmm. euh, et c'est pour ça que quand j'arrive à, à, ben, oui, avec, à, à, avec Mme Payette à 28 ans, 27 ans, mm -hmm. euh, qu'elle m'invite me, me, à être sa directrice de cabinet, je vais lui dire, écoutez, Mme Payette, je ne suis pas féministe. Moi, tu t'inquiètes pas avec moi, tu vas le devenir. Mais dans Et fond, <rire> c'était vraiment très, très, très chaleureux, très oui. sympathique. Mais je me suis rendu compte que je l'étais profondément. Oui. Je n'avais pas, je n'acceptais pas finalement l'étiquette, mm -hmm. mais parce que je considérais justement que homme ou femme, on devait avoir accès, on devait avoir les mêmes droits avoir accès aux mêmes professions, oui. euh, être reconnue comme telle. D'ailleurs, ma bataille pour l'égalité des chances, elle concernait les enfants, elle concernait la lutte contre la pauvreté, elle concernait la solidarité oui. universelle, mais c'était aussi la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mm -hmm. Alors, et tout ça me vient, je crois, de cette enfance que j'ai vécue où euh, il y avait de, 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 de l'amour autour de nous, il y avait du respect, et il y avait surtout cela où, gars ou fille, on ne faisait pas la différence, euh, il y avait des, du travail à faire dans la maison, on mm -hmm. le faisait, euh, que ce qu soit un garçon ou une fille.
0: Est-ce que vous croyez que c'est attribuable au fait que vous étiez à la campagne, donc euh, le travail devait se faire, euh, peu importe qui? Euh, Est-ce que vous croyez que ça a hum, un lien? Je, je crois que
2: ça a un lien aussi avec, euh, avec les origines familiales de ma mère. Euh, ma, -mère et ma, ma mère, mon, mes deux parents, en fait, oui. sont nés dans des familles de cultivateurs, hein, qu'on appelle oui. maintenant agriculteurs. Mm -hmm. Mais euh, ma grand-mère était une femme assez avant-gardiste avant pour son époque. Elle souhaitait, entre autres, que les filles allaient à l'école autant que les garçons. Ah. Ça, c'était très rare. Oui. Écoutez, c'est au début du siècle. Ah, oui, 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 oui. Là, je parle des années 1920. Là. Oui. Euh, maman 94 ans euh, aujourd'hui. Oui. Donc, euh, elle avait euh, 20 ans euh, au début du siècle. Et puis, pour, pour début du siècle, en 1924, elle va, elle va naître et tout. Mais ma grand-mère va euh, va pousser les filles à aller à l'école. Seule ma mère va y aller au plus longtemps, oui. mais encore là pour pour elle, c'était important que les filles étudient. Oui. Alors et, et je crois que c'est ça s'est transmis finalement. Et puis mon père a toujours été quelqu'un de très ouvert, de très euh, comment ça s'appelle qui, qui qui souhaitait le meilleur pour ses enfants. Et et avec l'influence de ma mère il n'y a pas eu, donc, chez nous, euh, vraiment de considération où on disait, bon, ben, tu ne fais pas ça parce que tu es une fille mm -hmm. ou, euh, tu fais pas, ou tu fais ça parce que tu es un gars.
0: Mm -hmm.
2: Ça ne se disait jamais. Mm -hmm. et, et écoutez, je vous raconte une petite anecdote. Peut-être que je, je m'épivarde je, je un peu, comme je <rire> parfois. Non. Mais j'ai une, une amie qui m'a dit, il y a quelques semaines à peine, elle m'a dit, tu sais, je t'en vis. Parce que moi, quand j'avais 15 ans, mm -hmm. ma mère m'a dit, t'as pas besoin d'aller à l'école. T'es une fille. Et ah, oui. en autant que t'as une petite formation de base... Mm -hmm. « Tu vas te marier de toute façon, pourquoi tu irais à l'école? »« Tu
0: vas prendre soin de Puis tes enfants et de ton mari, c'est
2: ça? <rire> » Elle a dû se battre ouais. toute sa vie mm -hmm. pour pouvoir étudier. Elle est devenue euh, quelqu'un de très reconnu au plan, euh, euh, au plan public, qui oui. a fait une carrière formidable. Quand elle me racontait ça, ça me faisait mal au cœur de l'entendre me dire ça. Oui, je peux comprendre. Alors, oui. Et... Ça a eu une influence considérable dans ma vie, cette, cette, ce que j'ai vécu avec mes parents, dans ma famille.
0: Mm -hmm. Et ça, ceci vous a amené à aller au collège Jésus-Marie, alors oui. que, bon, c'était pas tellement accessible, mais vos parents se sont privés, ils ont fait des efforts, et vous avez pu oui. avoir une éducation, en fait, supérieure.
2: Absolument. D'ailleurs, à l'époque, on n'allait pas, les filles n'allaient pas au collège classique, hein, ça commençait... Oui. Euh, puis elle n'avait pas, c'était au privé, bon, etc. Alors, ma mère, elle avait étudié pour être maîtresse d'école, comme on disait à l'époque, oui. pour être enseignante, maintenant. Mm -hmm. Elle avait enseigné pendant deux ans dans une école de rang. Et justement, ma grand-mère l'avait envoyée pensionnaire dans une école des religieuses de Jésus-Marie en Beauce, à oui. Beauceville, parce que c'est là qu'on enseignait euh, le, le cours, euh, le, le, le brevet ABC, là, pour pouvoir enseigner. Alors, elle était restée très positivement impressionnée par cette institution-là. Elle avait beaucoup aimé sa formation et mm -hmm. elle m'avait dit... Puis en plus, maman voulait qu'on aille pensionnaire. Elle avait des, des, des points de vue assez arrêtés sur un certain nombre de choses. Elle voulait qu'on aille pensionnaire parce qu'elle disait « ça forme le caractère, ça vous oblige à apprendre à vivre en groupe, à être disciplinée, ordonnée oui. ». Bon, on l'était quand même suffisamment, mais donc on était brouillon comme tous les enfants. Oui, oui, on essaie de oui. bien nos choses, etc. Mmh. Alors, elle va donc m'envoyer au Collège Jésus-Marie parce que pour elle, c'est l'institution qu'elle avait connue. Elle voulait que, que, que je fasse un cours classique. Mmh. Ce euh, que vous avez fait. Hein? Dans le, oui, ce que j'ai fait. Ça commençait dans les écoles publiques à mmh. l'époque. Alors donc, je vais me retrouver au Collège Jésus-Marie, mais dans, dans une école qui ne correspond à rien de ce que j'ai je connais au plan, euh, au plan social, au oui. plan sociologique.
0: vous êtes déjà différente de des autres à ce moment-là. Tout à fait. J'ai le mm -hmm. milieu, vous le dis, je, on nous vivait à la campagne.
2: Euh, je je n'avais pas de conscience de l'existence des classes sociales. Oui. Pour moi, tous les citoyens étaient égaux, avaient accès au même type de service. Bon, je savais bien qu'il y avait des gens plus riches, plus bons, etc. Oui, oui. Mais là, je vais me retrouver vraiment dans un milieu qui très différent du mien, où, euh, d'abord, euh, j'ai toujours euh, envié ces, ces jeunes filles qui avaient euh, de la culture, qui avaient des connaissances culturelles, disons, oui. euh, pu, pas mal plus élaborées que les miennes, qui connaissaient, les, connaissaient les, les grands artistes, les grands peintres, etc. Ça a été un choc, un très grand choc
0: pour moi. Euh, de Donc, vous avez dû. Oui, et vous avez oui. dû faire votre place. On va s'arrêter ici quelques minutes oui. et on reprend tout de suite après avec la place que vous allez prendre au collège. D'accord. Discutons avec une femme d'inspiration, Mme Pauline Marois, humaine et déterminée. Mme Marois, euh, juste avant la pause, on parlait de la place que vous allez prendre au Collège Jésus-Marie. Et déjà, on sent la femme engagée que vous êtes. À 12 ans, vous devenez présidente de votre classe. Rien de moins. Oui. Rien de moins. Mais, un
2: peu comme je l'expliquais tout à l'heure, il y avait une telle différence. Ça se voyait dans mes vêtements, ça se voyait dans mes, mes, mes façons de m'exprimer, etc., euh, et, euh, et, et je sentais aussi ce regard un peu différent qu'on posait sur moi, que les religieuses posaient sur moi, que mes camarades posaient sur moi, c'est que là je venais d'un milieu ouvrier, alors qu'ils étaient euh, pour, pour l'essentiel des, des jeunes filles qui étaient là. Euh, ils étaient filles de médecins, d'avocats, de députés, oui. euh, mm -hmm. avaient un milieu euh, familial assez aisé finalement. J'étais pas malheureuse chez moi, là. je suis mm -hmm. content clair, non. mais disons qu'on nageait pas dans les Chaise, hein? alors, oui, oui. La mère cousait mes vêtements et puis. Euh, D'où la il différence. Hein? Les... Il fallait prévoir les fins de mois. Bon. Oui. Mais alors il y avait une différence très très évidente, le regard qu'on portait sur moi, la façon dont je m'habillais, etc. Mm -hmm. oui. Et on dirait que ce qui a, euh, ce qui m'a stimulée à ce moment-là, c'est qu'il fallait que je me démarque d'une autre façon. Oui. Et, et me démarquer d'une autre façon, c'était de la de leur dire à mes camarades « je être aussi bonne que vous, finalement mm ». -hmm. Oui. Alors, ça a été, au lieu d'être un élément qui m'a, euh, si on veut, écrasée ou marginalisée, oui. ça a été l'inverse, ça m'a oui. stimulée dans un sens. Puis, je me suis rendu compte aussi que toute la vie, je vais être un, euh, un peu stimulée de cette façon-là oui. par une sorte de compétition dans un sens qui qui n'est pas mauvais tant que ça devient pas une obsession.
0: Oui, en Mais, effet. Mais c'est comme si vous oui. preniez les faiblesses que vous, euh, que vous voyez, que vous anticipez, et vous en faites une force. C'est exactement ça. Euh, euh,
2: construire à partir de ce qui aurait pu être quelque chose qui me tirait vers le bas, oui. qui allait m'amener vers le haut. Vous, ça et vous propulsait. C'est ça. Et puis, évidemment, il y avait quelque chose euh, chez moi qui va rester toute la vie. D'ailleurs, j'ai toujours... Euh, aimer rendre service. Papa était comme ça, maman était comme ça, maman gardait les enfants de ses soeurs, euh, papa faisait du bénévolat dans toutes sortes d'organisations, de, de, de marguiller à la plume rouge qui était l'ancêtre de, euh, de Centraide aujourd'hui, oui. qui était à sa caisse populaire. Le goût de servir, j'ai oui. toujours eu ça profondément ancré chez moi. Et donc, ça s'est combiné à, ce, à cette volonté de me démarquer puis d'être utile de vous... euh, avec ce que j'avais comme talent et oui. comme potentiel. Et par et, chance. Et, oui, elle y Oui, et, et mes, mes camarades ont accepté ce, ce leadership-là aussi. Peut-être parce qu'il était un euh, euh, leadership qui n'était pas euh, d'autorité, qui n'était pas autoritaire. Je pense que c'est un leadership qui s'exerçait avec, c'est un mot bien à la mode actuellement, mais avec bienveillance. Si
0: oui, tout à fait. Et c'est ce qui vous a amené et... aussi à défendre la cause des femmes. Vous avez été à plusieurs reprises... Euh... Euh, ministre de la Condition féminine?
2: Oui, absolument. C'est ce qui m'a amené à défendre la cause des femmes, à défendre la cause des gens démunis, mal pris, à lutter contre la pauvreté. Mais pour les femmes en particulier, parce que, évidemment, j'ai bien été obligée de constater que si moi, j'avais eu une expérience qui avait plutôt été valorisante, comme oui. jeune fille, comme enfant mm -hmm. dans ma famille, ce n'était pas le cas ni le lot de la majorité des femmes, bien au contraire.
3: Oui.
2: Et évidemment, force était de constater qu'il y avait des écarts considérables entre les revenus des femmes et des hommes, la pauvreté des femmes, mm -hmm. l'accessibilité à des emplois euh, de responsabilité, à des, euh, des emplois de, de gestion, oui. enfin, à l'université. Maintenant, on peut se réjouir et euh, tous les jours, j'applaudis à cette situation mm -hmm. où on a plus de femmes dans les universités, oui. dans les cégeps, que mm -hmm. d'hommes même. Oui. Euh, mais ce n'était pas le, le lot. Moi, quand j'ai fait mon MBA, on était huit filles sur 80 Oui, Ouais, alors très, très euh, peu. Hein? pas très
0: Non, c'est très, ça. Très gigante, hein? Puis oui. votre 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 envie de vous engager, c'est parce qu'on oublie souvent qu'avant d'être d'avoir été une femme politique, vous avez été dans le domaine social. Donc vous études sont dans le travail social, et c'est oui. votre implication et c'est la volonté de vouloir changer les choses qui vous ont amené en fait en politique.
2: C'était la base et l'essentiel de ma motivation, euh, de la motivation de mon engagement. Vouloir changer les choses. Un, pour, Quand euh, c est, c est, euh, cet apprentissage que je fais de, ou cette, cette connaissance que j'acquière de l'existence la, de la des classes sociales mm -hmm. quand j'arrive au collège mm -hmm. euh, va être un choc pour moi, mais ce n'est pas un choc, encore une fois, qui va me... me m'empêcher d'agir, au contraire, ça me stimulait. Et, et je viens d'un milieu modeste, mais où, euh, encore une fois, on valorisait beaucoup l'éducation, puis je voyais bien que mes petites camarades puis mes, mes copines de classe du niveau euh, primaire n'allaient pas avoir le même, euh, la même possibilité que moi, parce oui. que je suis... La, y en, on Nous sommes deux jeunes filles qui allons partir dans notre petit village de Saint-Étienne pour aller au collège. Et Suzanne, ma, ma, ma copine, elle va quitter au bout de quelques années. Mais je vois bien que toutes les autres personnes ne vont euh, décider d'aller à, à l'école très longtemps, mm -hmm. va faire son secondaire 5. Bon, ça va commencer, évidemment, à ce moment-là. mais et, et, et ça va m'imprégner profondément cette, -à -dire, ça va imprégner cette, chez moi cette volonté de vouloir changer les choses oui. pour plus d'égalité, pour un meilleur partage de la richesse. Et, et si j'ai fait de la politique, j'en ai fait pour cette raison-là. Mm -hmm. Pour le pays du Québec, Ça, c'était ma... évidemment, c'est un, un, un engagement de tous les instants, parce que je, je crois que nous mériterions, nous devrions avoir notre État, être un pays libre, oui. mais... L'autre volet de mon engagement est lié vraiment à la lutte pour l'égalité des chances. Oui. Et l'égalité des chances, c'est d'abord l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est le recul de la pauvreté. Mm -hmm. C'est euh, l'égalité devant les lois. Mm -hmm. Et alors, c'est évident que ça m'a amené à m'engager à faire avancer les dossiers des femmes,
3: oui. les
0: dossiers des jeunes, les dossiers des familles, on pourra en reparler. Oui, et euh, vous dites, à un moment donné, les femmes qui exercent un métier public dérangent beaucoup de valeurs. Et ça, j'ai oui. trouvé ça très fort et, et très juste. Oui, effectivement, on, on dérange parce que euh, souvent, on
2: est très exigeante. Et, et euh, on veut... Euh, on, on veut que la société s'imprègne de notre différence, de celle que nous apportons mm -hmm. comme femmes. Et moi, je ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les hommes, mais ça veut dire qu'on est différente. Est-ce que c'est la, la société qui nous a fait comme telles? Est-ce mm -hmm. que c'est donc euh, le résultat d'une évolution socioculturelle, oui. Ou est-ce que c'est euh, est inné et, et lié à nos gènes? Je pense que c'est un mélange des deux c'est probablement plus culturel quand même. D'ailleurs, Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le oui,
0: devient.
2: » Oui, on le devient. Mais... <rire> <rire> on se souvient toutes de cette
0: oui, phrase. Oui, oui, absolument.
2: Alors, euh, alors euh, donc, ben voilà. Et, et, et moi, je suis... Oui, je porte des valeurs auxquelles je tiens. Et, euh, et quand je regarde toutes les analyses qui sont faites sur les... La façon dont les femmes s'engagent, gèrent, mm -hmm. s'impliquent. Louise Arel parlait du euh, disait ça, disons, le, le syndrome de la première de classe. Oui. On cherche toujours à être, être perfectionniste. On est mm -hmm. une perfectionniste. Oui. On veut que tout soit parfait. D'ailleurs, ça nous empêche parfois d'atteindre un certain niveau oui. parce que... Par euh, part de l'échec. Bien, on parle de l'échec, puis le sentiment de, de, de l'imposteur parce qu'on ne fait pas tout parfaitement puis qu'on ne connaît pas tout. Euh, je vous cite un document qui a été écrit par Monique-Jérôme Forgette, qui est vraiment très intéressant. C'est une petite plaquette sur les femmes et l'économie. Mm -hmm. Et elle fait la démonstration dans ce document que lorsqu'on affiche un poste de cadre de haut niveau dans les entreprises et qu'on invite les employés à, à, à présenter leur candidature... Les femmes vont présenter leur candidature si elles répondent à 95 des critères. Oui. Un homme va présenter sa candidature si ça répond à 85, 80 il se dit « le reste, je vais l'acquérir ». Mais oui, bien sûr. <rire> bon, mais ça vous oui. donne une idée de, de la différence d'attitude. Elle Absolument. fait la démonstration aussi que quand il arrive des femmes dans les conseils d'administration, on va être beaucoup plus exigeant sur les codes d'éthique. Alors, donc, oui, on, a, on porte des valeurs, puis moi, je portais des valeurs que je voulais faire rayonner, si on veut, dans euh, le travail que j'accomplissais, les, les
0: responsabilités qu'on me confiait. D'accord. Écoutez, on arrête pendant un moment, puis on revient tout de suite après avec la femme d'action. Parfait.
1: Vous écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canalem, sur vuesetvoix.com et en balado. Nous poursuivons notre entretien passionnant avec notre femme d'inspiration, Madame Pauline Marois, humaine et déterminée. Madame Marois, on s'est laissé et je vous disais, on revient avec la femme d'action que vous êtes, donc on est en plein pied dans la politique. Euh, vous avez compris assez tôt hein, que si vous vouliez changer les choses, il être dans un, dans un poste de pouvoir afin de décider. C'est à l'âge de 21 ans que vous avez cette ouverture-là sur la politique.
2: Absolument. Je vais être confrontée... Euh de Castonguay, à l'époque, était ministre de la Santé et des services sociaux. Il venait de faire un immense rapport, là, le rapport ne neveu d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, il va devenir ministre de la Santé et des services sociaux. Puis J'ai eu l'occasion de le contester, de, 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 de marcher des pancartes dans la rue mm -hmm. euh, <rire> contre <rire> certains des aspects de sa réforme. Mais ça m'a amené à faire une réflexion et à me dire... « Si tu veux changer les choses... » Puis là, je travaillais dans les ACF, je travaillais dans les organisations de protection, de défense des droits des consommateurs... « Si tu veux changer les choses, peut-être que c'est là où il y a du pouvoir mmh. que tu pourras le faire. » Et cette idée a germé. J'avais 21 ans, effectivement, j'étais je toute jeune. Et Cette idée a germé à ce moment-là, mais c'était tellement loin de moi que l'action politique. Mmh. Quand je dis ça, je me dis « J'espère qu'il y a des femmes, des jeunes femmes qui nous entendent puis que ça m'a peut-être inspiré ou donné le goût. Oui. » Je n'avais pas d Mais Mes parents ne pouvaient même pas imaginer que je puisse être un, un jour élu député tellement loin de mon univers. Oui. Mais en même temps, euh, j'avais cette espèce de sentiment profond qu'il y avait des chemins que je pouvais euh, m'emprunter qui allaient me mener à atteindre oh. les objectifs euh, qui m'animaient euh, comme euh, personne engagée. Oui. Et c'est à ce moment-là que je vais, oui, me faire la réflexion, que c'est en probablement en étant au pouvoir qu'on peut faire les choses, mais ça m'apparaissait tellement loin que j'ai mis ça un peu de côté. Et c'est plus tard quand le Parti québécois est arrivé au pouvoir et comme j'étais souverainiste, je suis toujours, Oui. Euh, et je me disais oh, « Ils vont faire la souveraineté puis je ne serai pas là. » mais. Évidemment, ce n'était pas dans une perspective où j'allais me présenter, mais c'était dans une perspective où j'allais travailler dans un cabinet, ce oui. qui fut le cas, d'ailleurs, avec M. Paizot oui. et, et Mme Madame, euh, Madame Paillette. Oui. Mais si vous posez la question, est-ce que c'est vrai que le pouvoir, ça permet de changer les choses? Moi, je vais vous dire à 150 bien sûr. Oui. Il y a des... Par contre, je vous dirais, il y a des gens qui ont
0: peur du pouvoir et mm -hmm. ils ont l'impression que ça corrompt, que... Euh, ben, c'est vrai, c'est pu... un peu l'image qu'on a aussi à regarder. Oui. Euh... <rire> Malheureusement, oui. c'est pas, c'est pas, c'est pas tout le monde. Puis c'est vrai que dans ce sens-là, votre, votre livre fait du bien parce qu'effectivement, on voit, euh, en tout cas à l'époque, qu'il y avait une oui. politique qui était faite avec des valeurs. Et euh, après, on continue à dire que c'était pas tout le monde, mais il y en avait quand même beaucoup plus qu'on pense. Qu'il y avait des gens Absolument. comme vous avec des valeurs, avec le goût de changer les choses, avec le goût d'aider, d'améliorer. Et ce qui est bien dans votre livre aussi, vous dites que, en fait, quand on prend des décisions, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Et c'est vrai que vous avez été jugé, vous avez été critiqué pour oui. les décisions que vous preniez, mais c'est toujours au mieux de, de ce que, de vos valeurs, mm -hmm. ce que vous souhaitiez pour ça. les autres dans l'égalité. Exactement, puis
2: dans un contexte de contrainte, parce que si c'est vrai que le pouvoir permet de prendre des décisions, puis de faire avancer des causes auxquelles on croit, je pense qu'on en a des, des multiples exemples dans nos sociétés. Un des derniers dossiers auxquels on peut se référer, c'est mourir dans la dignité. Oui. On a vu comment la volonté politique a fait la différence, particulièrement au Québec. Et, et dans une dans une rare unanimité entre les partis euh, au-delà des. des euh euh, des discussions partisanes, justement. Alors, donc, oui, la démonstration euh, peut se faire euh, jour après jour, mais on le fait dans un contexte de contraintes. Oui. Et dans un contexte comme celui-là, ben, des fois, il manque d'argent pour qu'on fasse au complet ce qu'on souhaitait faire. D'autres fois, les gens sont tellement désaccords désaccord avec les changements qu'on propose qu'on doit atténuer ces propositions-là pour qu'elles puissent passer la rampe et qu'au moins, on fasse un pas dans la bonne direction. Oui. Alors, et, et, mais moi, ce qui m'a toujours animé, c'est d'essayer de prendre les décisions qui allaient améliorer le sort des gens. Mm -hmm. Je me souviens des premiers dossiers que j'ai traités lorsque j'étais ministre de la Condition féminine. C'était, écoutez, l'éducation à la sexualité dans les écoles. Ah oui. on, est, on revient avec ce débat-là maintenant. Oui. Euh, ça a été, euh, lorsque j'étais à la main-d'oeuvre et sécurité du revenu, ça a été des projets pour permettre à des jeunes bénéficiaires d'aide sociale de pouvoir utiliser le revenu qu'ils allaient chercher, enfin l'allocation qu'ils allaient chercher à l'aide sociale, en, la, en augmentant celle-ci pour oui. que ces jeunes-là puissent retourner à l'école, parce que on l'a oublié, mais au début des années 80, il y a une crise économique majeure oui. où il y avait des taux de chômage de 20-25 chez les, les jeunes et où ils se retrouvaient avec, à l'aide sociale sans avoir fini leur secondaire 5. Oui. Alors, donc, j'avais transformé ce... ce ce, ce programme, finalement, avec l'aide d'Ottawa. D'ailleurs, j'avais signé une entente avec Catherine Bégin, qui était à ce moment-là ministre... Pas Catherine, Monique Bégin, mm. qui était à ce moment-là ministre de la Santé dans le gouvernement euh, fédéral. Mm. Et on avait pu utiliser l'argent de l'aide sociale en augmentant l'allocation versée pour que les jeunes retournent à l'école, fassent un stage, travaillent dans les organismes communautaires. Alors... Et ça, si je n'avais pas été euh, au pouvoir, ben, peut-être que d'autres l'auraient fait, Oui. mais, mais j'ai permis cru, là...
0: de faire avancer ça, Effectivement. Euh, ce dossier-là. Et vous avez été euh, dans, dans plusieurs, mais plusieurs ministères euh, et euh, vous disiez tout le temps, devant un défi, j'aurai le réflexe de travailler très fort, ce qui m'a suivi durant toute ma vie. Et c'est vrai que quand on vous prenait et qu'on vous amenait dans un autre ministère, parfois vous étiez oui. déçu, parfois ça vous tentait pas, oui. vous pensiez que c'était mm -hmm. euh, euh, comme une, euh, une démotion. Une démotion, un voilà. Puis finalement, <rire> euh, si on regarde, euh, en fait, le, le, le ministère qui a été pour vous le plus, ou que je pense qui vous tentait le moins, euh, que vous avez aimé euh, le plus, c'était celui de la santé oui. Ou celui de l'éducation. de L'éducation. L'éducation. Voilà <rire> l'éducation. En fait, je dis Mme Je vous Madame
2: Saint-Laurent, quand le Premier ministre m'a nommé à l'éducation. D'abord, j'étais ministre des Finances. Hein. Oui, je voilà. Mme m'a oui. nommé ministre des Finances avant qu'il ne quitte. J'étais très fière de ça, évidemment. C'était mon ancien professeur, mon ancien patron. Et puis, euh, c'est une énorme fierté pour moi que de devenir ministre des Finances. Et quand arrive Lucien Bouchard, après le départ de M. Taïzo, M. Bouchard va me nommer à l'éducation en me disant, écoute, Pauline, le, pour moi, c'est le ministère le plus important. Mais là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. En fait, je l'ai <rire> fait aussi quand je suis partie. Quand je suis arrivée, quand je suis, suis repartie. Euh, parce que hein, c'est une démotion de partir des finances, de s'en aller à l'éducation. Mm -hmm. Oui, pour moi, à mes yeux. Mm -hmm. Mais en même temps mes collaborateurs et collaboratrices me disaient « Écoute, es-tu consciente que c'est l'avenir de nos enfants, mmh. c'est l'avenir de notre société? Mmh. » Ça m'a réconciliée rapidement parce que j'ai pensé à mes enfants mmh. aussi. Puis je me disais « Bon, si je peux être utile... » Alors, ça aussi, ça a été le réflexe tout le temps. Mmh. Quand j'arrivais dans un nouveau ministère, parfois j'étais très déçue. J'ai été très déçue de, de quitter l'éducation et d'aller à la santé. J'ai aussi pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais une fois qu'on confi qu nous confie une responsabilité, oui. moi j'ai toujours pensé qu'on ne devait jamais travailler à reculons. Mm -hmm. Je donne un cours à des, des jeunes gestionnaires et à l'occasion une séance et puis je leur dis quand vous, vous n'aimez plus votre travail oui. ou quand vous, vous, vous ne sentez plus qu'il y a des défis et que vous vous dépassez et que vous allez essayer de trouver autre chose. Je mm -hmm. sais que des fois ce n'est pas nécessairement facile mais alors, moi, j'avais pas le choix parce que c'était le premier ministre qui me confiait ces mandats-là. Mmh. Et donc, mais une fois qu'il me l'avait confié, je me disais, tu, tu as une responsabilité. Mmh. Donc, et, et La, femme engagée, hein? <rire> La femme oui, engagée, hein? La femme engagée, on s'engage. On je crois qu'on qu on, qu fait, fait bien ce que l'on fait que si on aime le faire, oui. que si on le fait avec passion. Alors, finalement, je me retroussais les manches, puis je, je me disais, bon, ben là, OK, voilà les défis que tu as relevés ici. Oui. Essaie de voir comment tu peux faire avancer les choses, qu'est-ce qu'il y a à corriger, à réajuster, à, à, à planifier, à proposer. Et à, Alors, et à force de, de défis, oui.
0: défi, vous êtes arrivée première ministre en 2012. Oui. <rire> oui, Alors, écoutez, comment, comment on vit ça d'être la première femme? Est-ce qu'on vit ça comme... Euh, comme une satisfaction personnelle? Est-ce que c'est l'ego Ou est-ce que c'est, je vais
2: faire... C'est très difficile. D'abord, j'ai ressenti une très, très grande fierté. J'ai pensé à mon père et à ma mère. qui me disaient, oh, puis ils étaient... En fait, papa était décédé. Ils étaient... Mais maman était et est toujours là. Ils me dit, oh, il aurait été tellement fier que sa fille soit là. C'était comme une espèce de Promesse quelque part remplie que je n'avais jamais faite auprès de mes, mes parents et c'était une fierté de penser que comme femme qui venait d'un milieu modeste j'arrivais à cette fonction là mm -hmm. mais en même temps ça va c'est pas prétentieux ce que je vais dire mais je savais quand euh, je, 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 il y avait comme une espèce d'aspect sinon naturel, du moins une, une ligne droite qui me m'avait me, oui. mené là, compte tenu de tout ce que j'avais vécu. Ça. Et en arrivant là, je savais en quoi consistait le travail et la responsabilité. J'avais été très près de euh, Lucien Bouchard, mm -hmm. de Bernard Landry. Oui. Avant eux, euh, moins près de, de, de René Lévesque, oui. mais quand même, j'avais été membre de son euh, gouvernement. Mm -hmm. Alors, je savais ce que ça signifiait, que les, les difficultés que d'exercer cette fonction. Oui. J'avais dirigé plus de neuf ministères et, et oui. plein d'autres responsabilités là, dans les comités ministériels du développement économique, du développement social. J'étais impliqué partout. <rire> Oui, oui, mm -hmm. et, et comme je prenais chaque euh, responsabilité à bras le corps et que je m'engageais pleinement, mais oui. ben je savais, je savais ce qui m'attendait, mm -hmm. et, et donc il y avait comme si il y avait un, un aspect un peu naturel oui. à ce
0: passage
2: de chef de parti, de, de ministre qui a occupé plusieurs euh, fonctions à chef d'État, oui. et je savais que je pourrais faire des choses et surtout que j'étais à la tête d'un gouvernement minoritaire, puis je savais que je ne pourrais pas mener à bien un certain nombre d'autres euh, dossiers. Donc déjà, je connaissais les certaines limites qui allaient me, me qui allaient euh, m'empêcher, me freiner, si on veut, dans mon élan et mon enthousiasme. Oui, oui. Mais je vous dirais que le sentiment le plus profond, c'est une fierté immense. Mm. En pensant aussi que comme femme, qui euh, défonçait pour la première fois ce plafond de verre, j'aurais peut-être une influence ou j'inciterais peut-être d'autres femmes oui, à s'engager et à aller plus loin. Parce que ça, ça a, ça a toujours été, pour moi, une règle de base... À savoir, est-ce que ça peut faire avancer la cause des femmes? Est-ce que je peux aider les femmes oui. dans telle ou telle circonstance?
0: Bien, en fait, vous en avez inspiré plusieurs parce qu'on voit de plus en plus euh, de femmes en politique et je pense que vous y êtes pour beaucoup. Euh, vous nous avez oui. un peu, euh, je dis nous, mais je ne suis pas en politique, mais euh, je, <rire> on est quand même dans le public, on fait quand même des métiers qui, euh, qui espérons-le, fait réfléchir... Euh, et, euh, apporte, apporte quelque chose de plus dans la vie des femmes pour justement trouver, euh, trouver leur voix. Mm. Alors, on se laisse ici, puis on revient un peu plus tard avec la femme enracinée. On va parler de, de votre vie euh, familiale.
4: D'accord. Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté le même on a chanté les mêmes filles, on a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir, c'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme, car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse. Je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse. Quand c'est qu'on mettra dans ton roue. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord. On n'était pas du même chemin. Mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, je sais Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme Car vu que t'étais son confident Je sais que tu prendras soin de ma femme Et Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans le trou Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien, tu sais J'en crève de crever aujourd'hui Alors que toi, tu es bien vivant Et même plus solide que l'ennui Adieu l'Antoine, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme Car vu que t'étais son amant je sais que tu prendras soin de ma femme, mais je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans ton trou. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir, c'est dur de mourir au printemps, tu sais, mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme, car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le tout.
0: Le moribond. De Jacques Brel. Oui. <rire> Vous aimez bien cette chanson là, Madame Marouach. Oui. Je suis je suis une fan absolue
2: de Jacques Brel. <rire> J'aime bien cette chanson là parce qu'elle est, elle est la tristesse. Elle est euh, l... mais en même temps elle est l'amitié. Elle est euh, l'amour profond. Elle est euh... et puis elle est elle est la mort est, est un moment profondément triste et, et qu'on voudrait le plus loin de l'impossible. Mais en même temps ça fait partie rythme. de la vie. Oui, voilà. Et puis, il faut être capable d'exulter aussi, même dans ces moments-là. Mm -hmm. Et c'est ça que moi, j'aime de ce de cette chanson de Brel. Mais encore une fois, qui va chercher l'amitié. Hein, quand il demande à son ami de prendre soin de... Oui. À son curé, à son ami, mm -hmm. de prendre soin de sa, sa conjointe. Et oui. Avec un peu de, de sarcasme dans la, euh, dans la chanson. Du, Mais du grand Brel, hein? là, moi, <rire> Oui, c'est du grand Brel. Mais Brel, moi, je, 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 je Mes enfants qui... Euh, euh, elle venait beaucoup avec nous en voyage, ont dû supporter toutes les cassettes ah que oui? je <rire> dans la voiture. Alors, il y avait du breil, il y avait, du, brais, il y avait du, du vigno, il y avait du ferland. Mm -hmm. Alors, ils connaissaient pas mal toutes les chansons de ferland. Je pense qu'ils <rire> les connaissent encore.
0: <rire> Alors, vous êtes une femme enracinée parce que pour mener la carrière extraordinaire que vous avez menée avec une, avec une force, une détermination, euh, ça, prend, ça, prend, ça prend des racines. Et vos racines, oui. c'est vos enfants. Donc, vous avez eu, à travers votre carrière, et ça, moi, j'ai été vraiment euh, impressionnée de ça, ben, de plein. moi bon, En fait, tout le livre m'a impressionnée. Mais aussi, vous avez eu quand même quatre grossesses en six ans où vous preniez oui. deux semaines de congé seulement après chaque grossesse, après chaque accouchement, en fait, et vous retourniez oui. travailler. Et, et c'est comme ça, en fait, que vous avez, euh, que vous avez mené votre vie. Mais... On a tendance à croire qu'une femme qui se rend aussi loin, en fait, qu'on ne peut pas vraiment aller plus loin euh, que ah. d'être première ministre, on, on pense que c'est des femmes qui n'ont pas d'enfants, euh, oui. ou qui n'ont pas de mari, ou que la vie amoureuse oui. est, est chaotique. Et vous, non, c'est oui. euh, votre mari depuis 50 ans, vos quatre enfants. Il oui. euh, y, a, y, a, y a des oui. racines dans ça.
2: Écoutez, euh, J'aime beaucoup la façon dont vous l'apportez, la euh, Madame saint laurent parce que oui. c'est une chose que j'ai voulu démontrer toute ma vie. Quand je me battais pour qu'il y ait des, euh, des politiques familiales qui permettaient d'avoir accès à des services de garde de qualité, oui. qui a donné notre, notre belle politique familiale, oui. je pensais, dans ma tête, il y avait ceci. Je me disais, si on veut que les femmes s'engagent en, en politique, si mm -hmm. on veut que les femmes soient présentes avec le, leur différence, avec leur, leur sensibilité, mm -hmm. leur volonté d'influencer la société, ben si elles ont la responsabilité sur leurs épaules euh, elle seule, la responsabilité des enfants, de la oui. famille, de mm -hmm. la planification, de l'organisation, ben on restera toujours avec des femmes célibataires ou des femmes plus âgées qui ne sont plus en âge de procréer, dont les enfants sont grands, etc. Oui. Les premières femmes en politique, ça a été comme ça. Oui, Je pense vrai. à Denise Leblanc-Benté et moi nous arrêlent à peu près à la même époque mm -hmm. où on va être des jeunes femmes euh, en âge procréé qui vont avoir des enfants pendant qu'on est député et, et, et c'est exceptionnel parce que ce n'était pas le cas. Alors évidemment je trouve que je j'exagère un peu euh, J'ai exagéré un peu en retournant rapidement euh, au boulot. Je me disais il euh, faut que je, je montre aux femmes que c'est possible de le faire. Puis en même temps, en politique, vous savez, euh, les absents ont tort. Hein?
0: Ah oui, bien sûr. Euh, pas juste euh, en oui, politique, puis, vacuum... mais surtout en politique, oui. <rire> oui.
2: Le vacuum, euh, le vacuum, ça n'existe pas. Là, on oui. nous tire par là-bas, puis c'est comme la mer, tu sais. on ne laboure pas la mer hein. quand non. on laboure la mer on est passé puis c'est terminé après mm -hmm. alors oui. j'avais l'impression qu'on allait me mettre de côté que je n'allais pas pouvoir faire avancer mes politiques alors je revenais rapidement mais en même temps je me dis c'était un mauvais exemple parce que pour certaines femmes ça paraissait inaccessible de pouvoir faire ça oui. alors ça avait un contrepoids plus négatif mais je vais revenir sur le côté positif je me suis donc battue pour qu'il y ait des politiques familiales qui allaient permettre aux femmes d'avoir le choix, d'avoir des enfants, d'avoir une, euh, une profession, d'être sur le marché du travail, d'occuper des, des postes de responsabilité. Mais il y a une chose que j'ai faite, par exemple, quand j'avais 20 ans, mm -hmm. que je me suis mariée. Pour moi, c'était un sine qua non. Nous allions partager les tâches. Vous n'était pas question... Mm -hmm. que je me sente seule responsable de la famille. Et quand on a eu des enfants, c'est 8 ou 9 ans plus tard euh, euh, par rapport à notre, euh, notre
0: mariage. Oui. On s'est mariés à l'époque. Oui. Et habillé en mauve, hein? Euh... <rire> pour, pour, pour marquer <rire> oui, votre en... différence. <rire> marquer la différence mais pour moi
2: c'était évident que s'il n'y avait pas eu cette entente avec mon conjoint oui, cette volonté de partager oui de partager les tâches je n'aurais pas eu d'enfant ou j'en aurais eu avec quelqu'un d'autre mais peu importe oui. Alors et, et donc euh, oui pour moi ça a été euh, essentiel puisque j'ai encore le goût de dire aujourd'hui à, à toutes les femmes oui. qui nous écoutent et qui ont des enfants ou qui en veulent qui voudraient faire de la politique mm -hmm. Essayez de lâcher prise. Vous n'êtes pas responsable de tout dans votre maison. Puis quand vous, vous êtes dans des fonctions comme celle que j'ai occupée, ben vous avez un revenu quand même relativement décent. Ce n'est pas, pas le Pérou, mais c'est quand même un bon revenu. Oui. Vous pouvez avoir de l'aide. Demandez-en, n'hésitez pas à le faire. Puis lâchez prise. Votre maison est peut-être un peu plus en désordre parce que vous n'êtes pas là. C'est pas grave. Mm -hmm. Est-ce que vos enfants sont bien, sont aimés, sont pris en charge correctement moi, j'avais un conjoint formidable qui faisait des lunchs le matin, qui allait oui. aller chez le médecin, qui, qui allait chercher les bulletins, etc. Je me dit, il en a fait plus que moi. Mais <rire> ben, je me suis surprise, je me suis surprise quand même. Oui. Mais, euh, alors c'est possible, mais mm -hmm. il faut qu'il y ait des conditions de base. Moi, les conditions au plan sociologique, c'était qu'il y a des services de garde, qu'il y a des congés parentaux. Oui. On a réussi. Oui. J'ai tellement fière de ça. Oui. Avec les autres côté, c'est plus l'aspect personnel de l'engagement, à savoir lâcher prise. Euh, accepter que euh, nos enfants voient bien aussi avec d'autres que nous, mm -hmm. euh, mais que nos conjoints soient engagés, hein, qui, qui euh, partagent avec nous euh, et les moments heureux, les moments plus, plus difficiles. Alors. Et ça, euh, c'est sûr que je racontais mon enfance euh, au début de l'émission, c'est sûr que ça m'a donné des ailes à cet égard-là. Oui. la base une était fois, bonne. La base était bonne, la oui. base était bonne. Alors et, et voilà. Mais si un message que je, je veux laisser aux femmes à cet égard-là, c'est faites-vous confiance, mm -hmm. puis, lâchez prise, oui. puis, tout ne sera et... pas
0: fait comme vous le souhaitez dans votre maison. Mais ce n'est pas, pas grave.
2: <rire> c'est un détail, c'est un et,
0: détail. <rire> et Mme Marois, 71 ans, avec la vie passionnante que vous avez mm. eue, euh, quel est le regard sur cette vie-là qui a été la vôtre?
2: D'abord, c'est 72, soit du temps. Ah oui, c'est vrai, oui. <rire> oui,
0: je viens d'avoir Oui. 72. Mais
2: non, non, je m'amuse. Comme vous voyez, j'ai décidé que c'était inéluctable, que je ne pouvais pas me battre contre l'âge. Donc, il fallait que j'essaie de rester en forme, en santé, de bonne humeur pour pouvoir vivre le plus longtemps possible avec mm -hmm. mes enfants et mes petits-enfants. Mm -hmm. Le regard que je porte, c'est... J'ai euh, un très grande, un très grand bonheur, finalement, qui m'envahit parce que je suis fière de ce que j'ai fait. Je le dis bien dangereusement, puis parce que je pense que j'ai pu faire la différence dans la vie des oui. gens. Quand je rencontrais des, des grands parents ou des parents qui me disaient, bon, ils parlaient des politiques familiales, des femmes qui me disaient, je suis retournée à l'école à cause de vos décisions. Oui. Hein? Moi, je oui, la garderie la à 5 oui, ça, voilà. ça a aidé mais beaucoup de femmes. Quand, quand, quand j'étais ministre de l'Éducation, on avait modifié un peu le régime d'aide financière aux études avec le, le régime d'aide sociale mm -hmm. pour permettre à des femmes de retourner à l'école tout en bénéficiant de la bourse et de l'aide sociale. Ce qui fait qu'il y a des femmes qui sont sorties de la pauvreté à cause de ça, mm -hmm. Ils sont sorties à cause de, de, des politiques de, de garde et tout, mais et je me dis ça c'est ma paye oui. ça c'est mon salaire c'est ça la fierté de savoir ouais, que des gens ont vu leur vie euh, mm -hmm. euh, ont, ont, ont connu une vie meilleure oui. parce que j'ai pris euh, des décisions comme mon gouvernement ou que et, et, et ça là c'est ça me remplit d'un plaisir profond
0: et c'est ce qui euh... vous reste de votre carrière de votre oui, vie ouais.
2: complète j'aurais fait j'aurais fait la différence dans la vie d'un certain nombre de familles. Si c'est pour ça que je voulais faire de la politique. Oui.
0: Alors,
2: Et... dis, mais j'ai des tristesses parce que j'aurais aimé ça pour continuer.
0: Mais oui. la population, a décidé autrement. Mm -hmm. Et quel, voilà. est votre, quel est votre, euh, votre avenir euh, sur le plan personnel ou professionnel en ah. quelques minutes? <rire> parce que ça passe en tellement minutes, vite, oui. Oui, ben, en fait, je, je trouve que j'en ai trop sur les épaules actuellement. Encore, oui, dans l'action, femme d'action. Des... <rire> presque essentiellement
2: du bénévolat. Là. Oui. Alors, euh, je travaille beaucoup sur les questions de la langue. Oui. Je suis très préoccupée par la question du français au Québec. Mmh. Je préside une campagne de financement euh, pour la Fondation pour la langue française dont l'objectif est la promotion du français, la valorisation oui. du français. Nous aidons beaucoup de jeunes de jeunes immigrants, mais aussi des, des adultes immigrants par toutes sortes de, 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 de mesures d'intégration et de participation à la société québécoise. Je suis intéressée dans le monde, au monde culturel. Mm -hmm. euh, J'ai aidé un peu le Ville, petite, voyons, l'école en chanson de petite euh, valise. Oui, et je suis impliquée oui. auprès des jeunes, un très beau, pro un très beau mouvement qui s'appelle Force à venir. Mm -hmm. Ce sont des, des jeunes dont on reconnaît les réalisations qui sont dans les euh, universités, les cégeps et même euh, la persévérance dans le cadre du secondaire. C'est un projet formidable qui existe. fait C'est une institution formidable qui euh, permet à des jeunes d'être reconnus pour leur engagement dans leur milieu. Et c'est formidable. Alors, je préside des comités de un comité de jury et je suis porte-parole pour les jurys. Plus, vous, êtes bien, bien, mission, hein? vous êtes
0: toujours dans votre oui. mission. Vous êtes toujours dans votre mission de l'éducation, oui. d'aider les jeunes. Mais, mais, Absolument. C'est tout le temps que nous avons et j'aurais bien passé une autre, une autre heure avec vous. Euh, écoutez, merci beaucoup, Mme Marois, d'avoir été avec nous. C'est euh, vraiment extraordinaire. Je recommande la biographie de Mme Pauline Marois au-delà du pouvoir publié chez Québec américain est disponible également en livre audio. Un livre touchant et éducatif qui retrace la vie politique québécoise. On apprend énormément, tout est là. Alors, euh, je remercie aussi l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canal M. Euh, merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de mon invité. Chaque fois qu'une femme réalise une première, qu'elle brise un plafond de verre, ce sont toutes les femmes qui y gagnent. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.